0: Herzlich Willkommen zur Primetime. Es ist wieder Interviewzeit, ihr hört The Radio CC und ich habe letzten Dienstag ein Interview geführt mit Till Schäfer, den ihr gleich auch hören werdet, zum Projekt DOFOS. Das wird er auch gleich nochmal in aller äh, Länge erklären. Und wenn ihr noch ähm, irgendwie Fragen habt an ihn, die vielleicht vom Interview nicht abgedeckt worden sind, könnt ihr die natürlich im Chat zum Beispiel stellen. Ich versuche da, versuch sie dann vielleicht nochmal äh, an Till weiterzuleiten. Oder ihr meldet euch einfach selber bei Till über do-foss.de. Und nun viel Spaß.
1: Vielen Dank, dass du äh, dir Zeit genommen hast für ein kleines Interview. Du bist? Ja, mein Name ist Till Schäfer. Ich ähm ich promoviere im Moment im Bereich Informatik und ähm, engagiere mich hier, also worum es hier auch im Interview vor allem gehen wird, für die Bürgerinitiative DOFOS.
0: Und was macht ihr also? Was ist euer Ziel?
1: Ähm, ganz kurz und knapp gesagt, können wir gleich denke ich noch im Detail darauf eingehen. Ähm, wir wollen den Einsatz von Open Source Software oder auch freier Software ähm, in der städtischen Verwaltung von Dortmund fördern bzw. den verstärkten Einsatz davon ähm, diskutieren. Warum ist es gerade aktuell? Ähm, da müssten wir vielleicht ein bisschen ausholen ähm, in die Richtung erstmal was Open-Source-Software bzw. freie Software ist. Ähm, man kann sich ja jetzt erstmal ähm, als Anwender so vorstellen, man lädt sich ein Programm runter, führt das aus, und kann mit diesem Programm dann ganz viele äh, lustige Dinge machen. Ähm, was das Programm aber tatsächlich auf dem Rechner tut, das ist normalerweise dem Anwender verborgen. Das heißt, man kann nur da drauf sehen, wie auf so einer Blackbox und ähm, dann ähm, ja, äh, das war es dann auch. Also mehr kann ich jetzt erstmal mit diesem Programm nicht machen, außer das, was das Programm eben vorsieht zu tun. Und ähm, bei Open Source Software ist das eben anders. Das heißt, man ähm, hat zusätzlich zu dieser Blackbox ähm, noch eine Art Funktionsbeschreibung dabei, ähm, die dann in Form von Quelltexten ähm, eben verbreitet wird und äh, somit kann man zum einen sehen, was diese Software tut und zum zweiten auch ähm, diese Software für seine eigenen Zwecke modifizieren, ähm, anpassen, ähm, auf neuere ähm, Betriebssysteme portieren und ähnliches.
0: Warum ist es jetzt für Dortmund relevant, solche Software zu nutzen? Also das ist ja das Ziel dann. Die... Genau.
1: Ähm, also Dortmund ähm, ist, also, also Dortmund im Speziellen ist jetzt vor allem herausgekommen, ähm, da ich und auch äh, die restlichen Mitbegründer von Dofos ähm, vor allem aus Dortmund kamen. Die öffentliche Verwaltung haben wir deshalb als besonders wichtig angesehen, da ähm, hier ein besonderes Interesse an einer gewissen Transparenz gilt. Also die öffentliche Verwaltung verwaltet ja uns ähm, als ähm, Bewohner ähm, dieser Stadt und ähm, geht daher auch mit allerlei sensiblen Daten zum Beispiel von uns mit. Äh, zum äh, um. Zum Beispiel ähm, werden gewisse Einwohnerdaten erhoben, es werden, ähm, wenn ich zum äh, Bürgeramt gehe und irgendwelche Anträge ausfülle, dann werden die ja auch über elektronische Systeme ausgefüllt und äh, irgendwohin weitergereicht äh, Beziehungsweise das läuft ja nicht mehr über Papier, sondern das wird alles elektronisch übermittelt.
0: Und warum ist dann eben Open-Source-Software da so wichtig, dass ja. man es dort einsetzt?
1: Also zum ersten gibt es ähm, in der öffentlichen Verwaltung ein gewisses Transparenzgebot. Ein Transparenzgebot, also aus dem demokratischen ähm, aus der demokratischen Sichtweise kommt das, ähm, dass man eben die Verwaltung, also die Verwaltungswege nachvollziehen können muss, ähm, das heißt, ich als Bürger habe ein Recht darauf, zu wissen, wie die Verwaltung arbeitet und wie sie mit meinen Daten zum Beispiel jetzt umgeht. Das bedeutet auch, dass die Verwaltung mir zum Beispiel garantiert, dass meine Daten nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben werden, sondern nur in einem gesetzlichen Rahmen eben verarbeitet werden. Und diese Garantie zum Beispiel zu geben, ist halt schwierig, wenn man nicht weiß, was Software tatsächlich im Detail tut. Es gibt verschiedene Vorteile von freier Software, also das ist das ein Kerngedanke des Ganzen, es gibt aber eine ganze Menge von Vorteilen, das sind einmal eben diese Offenheit, Freiheit und Transparenzgedanke, den ich gerade angesprochen habe. Das Zweite ist ein Produktivitäts- oder ein Innovativitätsfaktor von freier Software. Die Qualität von Software, die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Software ist wichtig. Eine Standortstärkung kann durch freie Software erreicht werden, also insbesondere dadurch, dass lokales Know-how aufgebaut wird. Ähm, die Stadt hat eine gewisse Außenwirkung, insbesondere dann auch, wenn sie mit dem Bürger in Dialog tritt und ähm, in dem Rahmen geht es auch um offene Formate, also äh, wie kommuniziert man mit dem Bürger, wird der Bürger eben ähm, dazu ja, quasi genötigt, irgendeine gewisse Software zu kaufen, um ähm, die Daten der Stadt interpretieren zu können? Oder
0: Ein Beispiel dafür?
1: Um, ein Beispiel dafür wäre, um, wenn man, also ist jetzt nicht auf die Stadt Dortmund speziell bezogen, aber was jeder kennt, wäre zum Beispiel die Steuererklärung. Um, die kann man aktuell nur im Programm ELSTER machen, was es um, vor allem für Windows gibt, um, insbesondere die elektronische Steuererklärung. Man kann sich auch noch die Formulare ausdrucken, aber über diese Software ist man dann eben gleichzeitig auch dazu gezwungen, eine gewisse Betriebssystem und Ähnliches dann eben mit. Um, zu kaufen und ähm, diese ähm, Freiheiten, also das, das ist eine gewisse Außenwirkung, die man natürlich hat und wenn man da ähm, neutraler dran gehen kann, ähm, dann wäre das ein großer Vorteil. Also eine Analogie, die man in dem Bereich vielleicht immer gut anbringen kann, ähm, offene Standards kann man so verstehen wie eine gemeinsame Sprache. Ähm, jeder hat die Möglichkeit, äh, diese Sprache zu sprechen. Ähm, jeder kann sie lernen, weil sie eben nach außen kommuniziert wird, wie sie funktioniert ähm, und ähm, dadurch kann auch jeder partizipieren. In dem Moment, wo ähm, sowas wie ein offener Standard, äh, also wie ein Standard nicht offen wäre, sondern eben ähm, von gewissen Herstellern äh, geschlossen gehalten wird, in dem Moment ähm, haben diese Hersteller die Möglichkeit, einem zu diktieren, wer mitredet, ähm, was geredet wird unter Umständen. Und ähm, ja, dadurch ähm, auch, äh, gibt es auch keine Alternative, zum Beispiel von der Softwareauswahl, wie ich damit rede. Ja. Und es gibt noch einen letzten Punkt als Vorteil, äh, die Gemeinwohlorientierung. Also in dem Moment, wo... Ähm, ja, man ist in Software investiert von staatlicher Stelle ähm, und dies äh, proprietäre Software ist, also das Gegenstück zu freier Software, also proprietäre Software im Sinne von diesem Black Blackbox-Modell, was wir am Anfang besprochen hatten, in dem Moment... Ähm, wo man diese Software kauft, finanziert man ähm, vor allem den Hersteller. Man erwirbt Nutzungsrechte für eine gewisse Dauer und äh, danach ist diese ähm, Software eben wieder verschwunden. Und das Steuergeld ist halt eben ausgegeben, ähm, während äh, bei einer Open-Source-Software, wo eben diese Quelltexte auch wieder freigegeben werden müssen, ähm, die Möglichkeit eben besteht, dass das die, die Investitionen, die der Staat hier tätigt, auch wieder zurückfließen in die Zivilgesellschaft und dort wieder eine gewisse freie Nutzung ermöglichen.
0: Das ist noch angesprochen Wirtschaftlichkeit, in welcher Form kann das Open Source leisten?
1: Ja, also Wirtschaftlichkeit ist immer so ein etwas kritischer Punkt. Ein ähm, kritischer Punkt insofern, ähm, also ich bin fest der Überzeugung, dass es langfristige wirtschaftliche Vorteile hat, für eine Stadt auf freie Software umzusteigen. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ähm, ist es, äh, wirkt freie Software einer Monopolbildung vor. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit, in dem Moment, wo ich den Quelltext habe und diesen Quelltext auch frei mh, weitergeben darf. Ähm, dass ich Software zum Beispiel von anderen Herstellern weiterentwickeln lasse, dass es ähm, andere Hersteller gibt, die sich auch ähm, den Support von einer solchen Software ähm, mit drum kümmern können und äh, dass ich nicht von einem einzigen Hersteller abhängig bin. Das heißt Freie Software bewirkt auf diesem Wege einer gewissen Monopolbildung vor und hat damit natürlich auch einen gewissen Preisdruck auf eine Software. Andererseits ist es so, wir hatten gerade schon über die Formate gesprochen, dass es sehr häufig bei proprietärer Software so ist, dass man einmal in einem solchen Softwarezyklus drin ist, irgendwelche Dateien in einem gewissen Format abgespeichert hat und die dann am Ende ähm, darauf angewiesen ist, weiterhin immer diese Software einzusetzen um diese Informationen, die man abgespeichert hat, eben noch weiterhin lesen zu können. Ähm, insbesondere dann, wenn dann ähm, irgendwie eine gewisse neue Version rauskommt, beziehungsweise der Hersteller diese alte Version nicht mehr supportet, ist man dann in so einem... Upgrade zwang und ist quasi gezwungen, neue Lizenzen von dem Hersteller auch zu kaufen, weil man eben über dieses geschlossene Format auch nicht in der Lage ist, jemand anders zum Beispiel jetzt zu sagen, ja pfleg doch noch die Software, die wir bisher haben, irgendwie weiter, kümmere dich um Sicherheitslücken oder ähnliches.
0: Du hattest äh, Innovationsfähigkeit äh, angesprochen, ähm, wie sieht es damit aus? Warum Open Source? Ich meine, innovativ ist doch vor allem Apple und das ist alles Closed Source.
1: Ähm, ja, das, also es, es gibt natürlich diese zwei Philosophien, ähm, da wo ähm, Geld mitgemacht werden kann, äh, steckt auch viel Entwicklerarbeit drin, ist die eine Philosophie, die äh, sicherlich eher dieser proprietären äh, Richtung äh, zuzuschreiben ist. Bei Open-Source-Software ist es aber so, dass ich die Verbreitung von Wissen zum Beispiel nicht verhindere. Das heißt, in dem Moment, wo eine Person eine Software schreibt, kann eine andere Person diese automatisch wieder weiterverwenden und ist nicht an Lizenzgebühren oder ähnliches gebunden. Das führt dazu, dass häufig also in der proprietären Welt Software mehrfach entwickelt wird. Also für den Bestand...
0: Anwendungszweck meinst du? Oder?
1: Genau, also für den gleichen äh, Anwendungszweck äh, man das einfach wieder neu schreibt, weil ähm, ja dieses, dieses ähm, Neuschreiben eben billiger ist als jetzt irgendeine äh, Softwarekomponente von einem anderen Hersteller zu erwerben und ähm, Hierbei ist es so, dass in der freien, äh, bei der freien Software es eben auch äh, so ein Viele-Augen-Prinzip gibt, wo dann eben ganz, ganz viele Leute an dem gleichen Stück Code diesen verbessern können und ähm, wenn es jetzt mehrere Städte gibt, die alle irgendwelche kleinen Verbesserungen für ihre Software brauchen und ähm, es jetzt mehrere Städte gibt, die zum Beispiel auf freie Software umsteigen, dann kann auch eben eine andere Stadt automatisch von dieser Verbesserung eben wieder profitieren, die eine ähm, andere Stadt damit investiert hat. Ähm, das heißt, es gibt eine starke Diffus Diffusion von Wissen auch sehr schnell.
0: Äh, gibt es denn schon Städte, die das angewendet haben?
1: Es gibt eine ganze Menge von Städten. Ähm, Im Moment ist das ein bisschen... Kritisch das Thema insofern, dass ähm, es eine Welle gab um das Jahr 2002 bis 2004, 2005 herum, ähm, wo eine ganze Menge von Migrationen in Richtung freier Software ähm, vollzogen worden sind. Migration also Umstellung? Genau, also Umstellung ähm, dieser Städte auf freie Software oder eine Ausrichtung ähm, der Städte im hauptsächlichen Sinne auf freie Software eben ähm, vonstatten gegangen ist. Das Ganze wurde aber meistens unter sehr, also in vielen Fällen unter kurzfristigen Kosteneinsparungen gesehen. Das heißt, man hat ähm, sich erhofft, okay, ähm, bei freier Software fallen die Lizenzgebühren weg, dadurch haben wir einen gewissen Kostenpunkt, der nicht mehr da ist. Ähm, gleichzeitig muss aber auch eben eine Pflege dieser Software mit einhergehen. Also ähm, ist es nicht ganz ähm, so leicht, das gegenzurechnen, dass man sagt: Okay, kostet jetzt einfach nichts mehr und ähm, dann haben wir das Gleiche wie vorher. Ähm, es gibt eine ganze Menge an positiven Beispielen, allerdings auch. Ähm, Herauszuheben ist zum Beispiel einmal eine sehr kleine Stadt Treuchlingen, die ähm, hat ähm, da sehr, ähm, also die hat zum Beispiel die ganzen Anwender-PCs ähm, wirklich umgestellt und es gibt nur noch sehr wenige Fachanwendungen, die eben dann ähm, auf Windows angewiesen sind, die dann über, ähm, ja, über virtuelle Maschinen oder, oder ähm, Remote-Desktops irgendwie noch den Leuten zu, zugebracht werden. Ähm, das sieht man auch nach außen. Die also Stadt Träuchlingen hat zum Beispiel einen offenen Haushalt, nennt sie das. Äh, da kann man auf die Website gehen und sich den Haushalt irgendwie angucken und diese ganze Software, die dahinter steht. Ist eben zum Beispiel auch freie Software. Also wenn man sich das mal angucken möchte.
0: Vom Namen her, also welche klar, Windows, okay, als äh, proprietäres äh, Teil, aber wie sieht es
1: der mit der Software, ein, die aus, die eingesetzt worden ist, freie Software? Also ähm, sehr stark verbindet man freie Software immer mit dem Linux Kernel. Ähm, das ist ähm, sicherlich eine der wichtigsten Komponenten bei vielen Dingen, weil es eben das grundlegende Betriebssystem ist die ganze Softwarevielfalt, die dann noch über dem Betriebssystem sich abspielt, also die ganzen Programme, Webserver, irgendwelche Tools, um diese Daten eben auszuliefern über ein Netzwerk zu verschicken und ähnliches, die sind natürlich meistens ein bisschen mehr im Hintergrund, aber also die haben einen nicht unerheblichen Anteil. Ich glaube, das Betriebssystem ist eigentlich der unkritischste Teil bei einer solchen Migration, sondern häufig gibt es eben eine ganze Menge von Software, die speziellen Bedürfnissen angepasst ist und die dann eben wieder, ähm, ja, wo man eben die nicht die Nutzungsrechte dran hat, die man erstmal sich erwerben muss, zum Beispiel bei einer solchen Umstellung. Es gibt aber nicht nur Träuchlingen, das hört sich nach einer sehr kleinen Stadt an, sondern es gibt zum Beispiel auch größere Städte wie zum Beispiel München mit dem Limux-Projekt. Ähm, Paris ist ähm, zum großen Teil auf freie Software umgestellt worden, ähm, Wien. Ähm, es gibt auch nicht nur Städte, sondern eben auch ähm, andere, ja... Organe des, des Staats, wie zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, setzt ähm, auf vielen dieser Selbstinformationsarbeitsplätze freie Software ein. Ähm, ein sehr, ja, vielleicht ein bisschen ähm, zwielichtiges Beispiel ist das US-Verteidigungsministerium, setzt auch ähm, auf freie Software und zwar vornehmlich. Ähm, seit 2005 sind die der größte Abnehmer von Red Hat ähm, und zwar eben auch aus Sicherheitsgründen zum Beispiel. Red Hat ist? Red Hat ist ähm, die Firma, die mit Linux betriebssystem im Moment am meisten Umsatz macht. Es ähm, stellt sich natürlich die Frage, wie kann man mit Linux, wenn das alles frei ist, äh, noch einen Umsatz machen. Ähm, freie Software ist nicht so, dass ähm, man dann die Software kauft und äh, diese dann eben benutzen kann. Das ist frei. Man kann sie auch selber weiterentwickeln, aber trotzdem braucht man ja häufig einen gewissen Support. Das heißt, man will sicher gehen, dass für eine gewisse Zeitspanne Sicherheitsupdates entwickelt werden, dass man bei gewissen kritischen Fragen, wenn man selber nicht der Experte gerade ist, jemand im Hintergrund hat, der einem helfen kann. Und deshalb wird im Linux-Umfeld vor allem über diesen Support dann eben das bezahlt, so dass man dann eben diese Supportleistungen erbringt. Genau, ähm, zu Linux ähm, ist im Moment auch in der Presse häufig wieder gewesen, ähm, da muss man jedoch, äh, also der aktuelle Bürgermeister scheint nicht äh, besonders ein großer Fan des Ganzen zu sein, äh, man muss jedoch sagen, dass Linux äh, bis vor, ich glaube die, die Statistiken sind von ähm, vor ein paar Jahren, äh, da haben die 25% Prozent während dieser Migrationsphase zum Beispiel an Kosten noch gegenüber einer äh, alternativen, Windows-Lösung eingespart und sie haben inzwischen, also aus meiner Sicht ist es ein sehr positives und ähm, erfolgreiches Projekt. Ähm, das, was im Moment in der Diskussion war, ähm, hatte eigentlich gar nichts mit dem linux projekt zum Beispiel zu tun. Also es kam einmal auf, dass der neue Bürgermeister eben ähm, zu lange es gebraucht hat, sein Handy ähm, in diese Infrastruktur zu integrieren. Und ähm, das lag unter anderem daran, dass er eben so ein Smartphone benutzen wollte, ähm, was eben aus seinem privaten Gebrauch eben auch kam. Und der Limux, das Linux-Projekt an sich ist eigentlich nur der Desktop, das heißt die, ähm, die ähm, PCs, die bei den Mitarbeitern stehen. Ähm, bei der Linux geht es nicht um die Serverinfrastruktur, die dahinter steht, also zum Beispiel wie diese E-Mail-Server, um, wo jetzt es gehakt hat, offensichtlich. Ähm, wobei, ähm, ja, und also das ist im Moment wieder darauf zurückgefallen. Ähm, insgesamt ähm, hat dieses Linux-Projekt allerdings große Außenwirkungen auch gehabt für andere Städte, dadurch, dass zum Beispiel ähm, diese Migration in einem so großen Rahmen eben auch möglich, offensichtlich möglich ist und ähm, dadurch natürlich auch andere proprietäre Hersteller bei den Preisen. Ähm, gehörig unter Druck geraten sind und äh, dadurch natürlich auch anderen Städten äh, Zugeständnisse machen mussten.
0: Linux ist aber auch für andere Städte dementsprechend verfügbar, also kann benutzt werden.
1: Äh, ähm ja, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, wie Linux ist jetzt die eine Software, äh, sondern die man jetzt irgendwo runterladen kann und dann kann man auch mal Linux benutzen. Äh, Linux ist vor allem eine ganze IT-Infrastruktur, die aufgebaut worden ist um ein Linux Betriebssystem drumherum um, unter anderem auch dann um, LibreOffice beziehungsweise OpenOffice als Office Suite und uh, zu dieser Office Suite gibt es auch noch mal den Wollmux Client zum Beispiel der gewisse Abläufe die in der Verwaltung sind gewisse Formulare und so weiter um, behilft um, diese Format also Vorlagen zu bekommen um, diese auszufüllen und ähnliches das heißt es dreht sich schon um diesen Desktop und gewisse Programme, wie zum Beispiel Kalender und so weiter auch, aber man kann jetzt nicht sagen, okay, man kann Linux jetzt so einfach herunterladen. Dennoch ist es so, dass viele der Verbesserungen, die im Rahmen dieses Linux-Projektes natürlich auch wieder in die freie Software eingeflossen sind, allen Benutzern auch wieder zur Verfügung stehen. Zum Beispiel hat sich Linux dafür engagiert, dass die Interoperabilität von LibreOffice ähm, in Bezug auf die ähm, Office-Formate von Microsoft, also von Microsoft Office, äh, sich deutlich verbessert hat. Also, dass
0: man LibreOffice benutzen kann, um DOC-Dateien zum Beispiel zu öffnen.
1: Ja, vor allem DOCX inzwischen. Mhm. Genau, also das OXML-Format von ähm, Microsoft, was jetzt in diesen neueren Microsoft Office-Versionen benutzt wird. Das ist halt, ähm, diese, der Import funktioniert inzwischen deutlich besser in ähm, LibreOffice und ähm, genau das ist zum Beispiel auch der Stadt München dadurch zu verdanken. Und da sieht man eben genau auch diesen, diesen Synergieeffekt, den man haben kann, dadurch, dass eben eine solche Stadt an gewisse Grenzen stößt, gewisse Probleme an einer Software feststellt, ähm, stehen diese Verbesserungen danach äh, allen Leuten wieder zur Verfügung und ähm, auch dem Privatanwender.
0: Um, inwieweit kann sich da Dortmund nun sehen lassen? Also warum ist es gerade jetzt für euch aktuell äh, freie Software nach Dortmund zu bringen? Gibt es irgendwie politisch gerade eine Agenda, die das gerade möglich macht? Oder wie lange gibt es jetzt äh, DoFOS, äh, das Projekt schon?
1: Also das Projekt gibt es ungefähr, ja, ich würde sagen im stillen Kämmerchen hat so vor fünf Jahren begonnen ähm, DoFOS, so wie ja. es jetzt heißt, und äh, gibt es ähm, seit ungefähr ein bis anderthalb Jahren würde ich sagen. Also es hat sich von einer sehr privaten Diskussion immer mehr ähm, zu, einem, ja, zu einer wirklichen Organisation irgendwie gewandelt. Ähm, aktueller Anlass ist, ähm, dass die Stadt Dortmund immer ein IT-Konzept verabschiedet. Das letzte ist eben ähm, von 2011 bis 2015 und das nächste ist von 2016 bis 2021, diesmal ein Jahr länger als das letzte, das heißt, aktuell steht eh die Debatte an, über eine strategische Ausrichtung der IT in Dortmund zu entscheiden und dieses IT-Konzept wird üblicherweise erstmal entworfen von dem Dortmunder Systemhaus. Das ist dafür, also Dosis, das ist dafür zuständig, eben die IT hier in Dortmund zu pflegen. Und danach geht es eben durch den Rat, also durch den Stadtrat und muss da eben auch bestätigt werden. Und ähm, wir erhoffen uns dadurch, dass eben das Thema aktuell eh auf der Agenda steht, ähm, da eben mit in diesen, diesen Diskurs begleiten zu können und ähm, in diesem Rahmen den Einsatz von proprietärer Software erstmal zu diskutieren, also welche Nachteile kann es haben, ähm, diese Software einzusetzen dann auch Vorteile von freier Software ähm, zu benennen und ähm, dann eben mit verschiedenen Beteiligten in Dortmund, also Parteien, ähm, Gewerkschaften, ähm, anderen Organisationen wie, äh, wie der Free Software Foundation und ähm, dann in einen Dialog zu treten und ähm, diese ja diese Nachteile oder Vorteile von ähm, dem einen oder der anderen Lösung eben erstmal zu diskutieren und wenn das tatsächlich ein Problem für uns sein sollte in dem Sinne ähm, also auch für die Stadt Dortmund und für den demokratischen Rat ähm, dann ähm, hoffen wir uns ähm, eben positionieren zu können als eine gewisse Vermittlerinstanz um verschiedene Akteure in ein Boot zu holen also es gibt verschiedene kritische Erfolgsfaktoren für eine solche Umsetzung von freier Software in, ähm, in Städten vor allem. Und ähm, das eine sind, die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden. Ähm, was häufig passiert ist, dass äh, Software einfach umgestellt wird, die Mitarbeiter aber nicht geschult werden. Und äh, man dann natürlich, wenn man einfach nur eine andere Software bekommt, ohne da gleichzeitig eine Verbesserung zum Beispiel mitzuspüren, ähm, die Mitarbeiterakzeptanz leiden kann. Das Know-how bei den Admins muss auch da sein, diese Sachen äh, umzusetzen. Äh, daran sind solche Projekte auch schon häufiger äh, gescheitert, dass es einfach langfristige Microsoft-Admins ähm, erstmal natürlich in diesen neuen Technologien geschult werden müssen. Und ähm, das ist auch ja ganz normal. Also man kann nicht hau ruck jetzt sagen, man stellt von heute auf morgen irgendwie so eine ganze Infrastruktur um. Ähm, es braucht eine gewisse politische Kontinuität, so etwas. Wenn, also eine Migration ist immer mit gewissen, ist immer ein gewisser steiniger Weg. Also es wird nie, es wird, es gibt glaube ich keine Migration in einem solchen großen Ausmaß, wo man über keine Probleme stolpert. Wenn jetzt sich solche politischen Meinungen innerhalb von zwei, drei Jahren ändern, dann ist das für ein solches Projekt ein sehr kurzer Zeitraum und dann sind natürlich vielleicht gewisse kritische Punkte, ähm, werden dann nicht ähm, konsequent weiterentwickelt, sondern dann geht es direkt in die Rückmigration und dann verbrennt man das Thema eben auch leicht. Also dann ist es schnell so, dass das dann zurückfällt auf die freie Software ähm, und ähm, eigentlich war es ähm, ja ein ganz anderer Grund, ähm, der dahinter steht
0: wie wollt ihr das gewährleisten, dass quasi politisch dann dieser steinige Weg etwas abgefedert wird? Also wenn dann, wenn es dann durch Wahlen beispielsweise veränderte Stellungen innerhalb äh, politischer Stellungen gibt, ähm, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit oder habt ihr euch dann überlegt, äh, wie ihr das am besten begleitet, äh, sodass diese Migration auch glückt und nicht dann daran scheitert, dass irgendwie dann ein politischer Umschwung stattfindet? Ich meine, Dortmund ist ja jetzt auch für einigen, einige politische Radikalität äh, bekannt in einigen Bereichen und je nachdem wie das gerade sich entwickelt kann auch so ein Projekt unter solchen äh, Entwicklungen leiden.
1: Ja, also ich glaube ähm, ein wichtiges Ziel ist, dass wir also wir uns selber zum einen als überparteiisch ähm, oder äh, parteineutral positionieren und ähm, wir gleichzeitig auch nicht wollen, dass dieses Thema jetzt von einer Partei vorschnell vereinnahmt wird. Das heißt, wir versuchen, möglichst gleichmäßig auf die Parteien zuzugehen und äh, diese Ideen da zu diskutieren und äh, gleichzeitig auch ein Diskussionsforum zu bieten. Also wir bieten zum Beispiel einmal im Monat im Verdihaus hier in Dortmund ähm, Open Offices an. Open Offices insofern, als dass wir zweistündige... Diskussionsrunde haben, wo dann jeder eingeladen ist, dort vorbeizukommen. Wir hatten jetzt diesen Monat das erste davon und das war schon sehr vielversprechend, weil wirklich Leute aus der Verwaltung und auch aus unterschiedlichen Parteien da waren. Und wir hoffen, dass sich das nicht in so Grabenkämpfen irgendwie zerreibt, das Thema. Also es ist sonst ganz häufig das Problem, dass eine Partei in den Vordergrund prescht mit einer solchen Idee und die anderen Parteien, um ihr Gesicht zu wahren, um nicht als inkompetent oder ähnliches dazustehen, eben eine Kontraposition äh, einnehmen müssen. Und ähm, ja, das versuchen wir so ein bisschen dadurch zu glätten, indem wir eben Schritt für Schritt vorgehen und ähm, ja auch den Leuten, die ähm, dort schon Feuer und Flamme gefangen haben, so ein bisschen ähm, im Moment noch raten, das Thema mit sehr, sehr vorsichtig zu betrachten und eben nicht in einen Wahlkampf mit einzubringen. Deswegen haben wir jetzt auch bewusst diese erste Öffentlichkeitsarbeit, die wir verstärkt über unseren Blog und über... Ähm, ähm, ja, über, über, über Bekanntmachung, flyer Verteilaktionen und so weiter machen, nach den Wahlen zu positionieren und nicht vor den Wahlen, damit sich das Thema eben nicht aufreißt, äh, aufreibt in einen solchen Wahlkampf. Weil man dann eben versucht, sich politisch abzugrenzen von politischen Gegnern genau. und dann das Thema... Und dann halt. ist das Thema halt irgendwann tot. Ähm ist ein sehr schwieriger Prozess, also da, falls da Leute gerade zuhören, die noch in den Parteien etabliert sind und da eben auch mit dran teilhaben wollen, sind ganz herzlich eingeladen uns zu kontaktieren, entweder unter kontakt.do-foss.de per E-Mail oder eben einfach mal bei so einem Open Office Treffen vorbeizukommen. Wir sind da sehr offen auch noch, was strategische Ausrichtungen angeht ähm, und ähm, wir hoffen, da auch eben vermitteln zu können, um eben gemeinsame Positionen finden zu können. Denn ich denke, jeder Partei liegt es am Herzen, dass ähm, die Stadt Dortmund ähm, eine IT hat, die funktioniert, ähm, die ähm, eine gewisse... Ähm, Datensicherheit liefern kann, die eine gewisse ähm, Kosteneffizienz hat, ähm, die einen gewissen Identifikationsfaktor hat und auch ähm, eine gewisse Ausstrahlung nach außen im Sinne von, wir sind hier ein moderner IT-Standort in Dortmund ähm, und ähm, wir haben die Sachen selber in, die Hand, in der Hand und müssen nicht irgendwie auf Hersteller aus ähm, weit entfernten Ländern zurückgreifen um, ähm, und denen vertrauen, wo vielleicht eine ganz andere Gesetzeslage auch ist. Ähm,
0: habt ihr denn irgendwie schon
1: Verbindungen aufgebaut in, ins
0: politische Spektrum? Also gibt es da Parteien, die Interesse angemeldet haben? Ihr macht das im Verdi-Haus. Warum speziell auch da? Habt ihr da irgendwie Verbindungen?
1: Ähm, ja, wir haben mit Verdi ähm, häufiger Kontakt gehabt. Zum einen über den Personalrat äh, der Stadt Dortmund und ähm, auch ähm, direkt ähm, dort. also Ver.di ist insofern ein sehr wichtiger Baustein ähm, für uns, ähm, da in Ver.di ein Großteil der Mitarbeiter eben auch vertreten ist. Und ähm, wie ich gerade schon mal angesprochen hatte, ist eben die ähm, Akzeptanz unter den Mitarbeitern eben auch ein kritischer Erfolgsfaktor für eine solche Migration. Und ähm, ja, daher ist es eben ganz wichtig, auch die Mitarbeiter zu hören, zu schauen, wo drückt es im Moment und äh, daraus zum Beispiel auch gewisse Anfänge für eine Migration entwickeln zu können. Also wir hoffen einfach ein gewisses Diskussionsforum jetzt ja erstmal in der nächsten Zeit zu haben, das vielleicht auch politisch in diesem IT-Konzept verankert wird und in diesem Forum ähm, vielleicht erstmal Schritt für Schritt zu diskutieren, wo kann man vielleicht ohne größere Reibungsverluste erstmal Teile umstellen, welche Teile sind besonders kritisch in Bezug auf den Datenschutz, welche Teile sind also der IT-Infrastruktur sind ähm, ja heikel anzufassen, welche, wo gibt es schon Vendor-Login-Effekte, also wo kann man, ist man jetzt schon von gewissen Herstellern abhängig, ähm, wie kann man äh, sich daraus Schritt für Schritt bewegen und deshalb ist eben diese Ver.di-Verknüpfung ähm, sehr wichtig ähm, wir haben auch ähm, mit ähm, ein paar Parteien schon äh, Kontakt gehabt, wir haben diese Parteien auch angeschrieben ähm, ich würde jetzt ungern die einzelnen Positionen der Parteien hier breit treten, weil es eben wir uns eben auch nicht als parteiische Organisation irgendwie positionieren wollen, sondern eben wirklich als ein Diskussionsforum, wo eine offene Diskussion stattfinden kann.
0: Habt ihr, also es klang zumindest gerade so ein bisschen an, wo man ansetzen kann, um so ein Konzept umzusetzen. Wo gibt es da noch, also habt ihr da schon was fertig in Anführungszeichen? Ähm, klar, es gibt ja ein paar Vorlagen, München und äh, wie ist es an, Treuchtlingen? Träuchlingen genau. genau. Ähm, wie wie stellt ihr euch das vor? Also seid ihr da noch relativ offen, ähm, was Konzepte angeht oder in welche Richtung soll das gehen? Habt ihr da schon was in Anführungszeichen fertig? Mhm. In so machen
1: wir Also du sprichst tatsächlich von Umsetzungskonzepten. Genau. Also ich denke, dass die konkrete Umsetzung tatsächlich über unseren Kompetenzbereich darüber hinausgeht. Ich meine, ich bin persönlich zwar Diplom-Informatiker, aber ähm, das ganze Projekt ist natürlich ein ähm, Projekt, was auch sehr viele ja, interner berücksichtigen muss, ähm, wo es also nicht nur ähm, um die Sachen geht, die man jetzt eben von außen theoretisch über freie Software diskutieren kann und ähm, wo man auch selber mit der Anwendung schon ähm, an, also die man mit gewissen Anwendungen klarkommt, ähm, das nicht so eine gewisse, äh, nicht so eine wirkliche Relevanz dafür hat, was dann da ähm, in so einem großen Konzept tatsächlich wichtig ist. Ähm, wir sehen uns eher in der Position aktuell ähm, diesen Stein ins Rollen zu bringen. Das heißt, wir wollen, dass es ähm, eine Diskussion eben in der Verwaltung darüber gibt, ähm, dass die Verwaltung von irgendeiner Stelle, wenn möglich, damit beauftragt wird, diese Konzepte, ähm, also sich erstmal anzugucken, was ist denn im Moment da, ähm, wo setzt, wo setzt die, freie, äh, die Stadt Dortmund schon freie Software zum Beispiel ein, wo kann man da ähm, vielleicht sich gut dran andocken, wo sind kritische Bereiche und dann muss das von der Verwaltung selber getragen werden also wir sind ähm, sicherlich ähm, wir sind daran interessiert ähm, diesen Prozess mit zu begleiten falls die Stadt Dortmund das möchte Und das heißt wir hoffen uns zum Beispiel dass in dem IT-Konzept irgendwie festgeschrieben wird dass es ein Diskussionsforum gibt wo das diskutiert wird mit bürgerlicher Beteiligung also, ähm, also fast schon
0: direktdemokratische Elemente mit drin, also.
1: Ja, im, insbesondere auch ähm, ja, also klar, die Stadt Dortmund muss am Ende für sich entscheiden, irgendwie wie sie gewisse Dinge macht, aber ich glaube, ähm, dass es doch einige ähm, Leute gibt, die schon Erfahrungen gesammelt haben und ähm, auf die wir auch eben zugreifen können, die wir mit in, ähm, in so eine Diskussionsrunde mit reinholen können das heißt wir sehen uns so ein bisschen als vernetzende position und es gibt ja eben auch in der bürger in, in der gesellschaft also in dem in, der, in den, bei den städtischen bewohnern eine menge von leuten die eben auch eine menge von know-how in diesem gebiet eben haben und sich da auch durchaus einbringen können und ähm, ja wir hoffen da erstmal diesen stein wie gesagt ins rollen zu bringen
0: ja. was ist wenn der stein dann irgendwann stillsteht, weil es Funktioniert hat? Also, wenn das Projekt äh, tatsächlich Erfolg hat und ähm, die IT äh, in Dortmund tatsächlich auf freie Open Source Software umgestellt wird, was macht ihr dann mit eurer Initiative? Geht ihr dann einen Schritt weiter, was auch immer das dann heißen mag, oder habt ihr dann euer Ziel erfüllt? Seid glücklich? Und
1: Nein, also, so lange haben wir uns, ähm, so langfristig haben wir uns, glaube ich, nicht aufgestellt. Also, ähm Gebe mich auch nicht der Illusion hin, dass äh, dieses Projekt in den nächsten vier, fünf Jahren irgendwie abgeschlossen sein könnte, ähm, sondern wenn es tatsächlich im Optimalfall irgendwie einen solchen Beschluss gibt, wie wir migrieren irgendwie in einer, in einer Gesamtmigration hin zu freier Software Schritt für Schritt, dann ist das sicherlich ein Projekt, was mehrere Jahrzehnte dauert und ähm, da in diesem Projekt, in diesem Zeitraum jetzt vorauszuplanen. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, was vor 20 Jahren äh, an Software äh, aktuell war, oder das ist, denke ich, ähm, zu weit vorausgedacht. Aber ähm, wir sind jetzt erstmal relativ greifbar mit dem IT-Konzept irgendwie auf ein konkretes Ziel, äh, arbeiten wir auf ein konkretes Ziel, dahin diese Diskussion eben mit einzubringen. Und wir haben uns danach zum Ziel gesetzt, vor allem als so eine gewisse Vermittlungsstelle eben, ja, Aufzutreten und ähm, Know-how zu vermitteln. Und wie sich das dann weiterentwickelt, das ähm, werden wir dann, denke ich, nochmal entscheiden.
0: Wie bist du zum Thema Open Source gekommen? Ich meine, gut, klar, Diplom, Fachinformatiker, okay, äh, aber woher dann das Interesse?
1: Um, für mich persönlich ist das Interesse erstmal aus einer technischen Richtung gekommen. Also, ich bin, als ich Informatik angefangen habe zu studieren, habe ich irgendwann Linux auf meinem Laptop installiert und äh, das ist schon ein paar Jährchen her, dann habe ich irgendwie ähm, am Anfang natürlich ähm, ja erstmal so in dieser Umstellungsphase eine ganze Menge auch an ähm, Problemen gehabt so, gerade vor zehn Jahren war das ganze noch nicht ganz so ausgereift, aber was mir dabei ähm, aufgefallen ist, das System hat sehr stark zum Lernen eingeladen. Das heißt, das System hat die Möglichkeit gegeben, das System selber zu verstehen. Ich habe da jetzt seit über, ja, wie viele Jahre sind das jetzt, acht Jahren hier mein Betriebssystem auf dem Rechner, den wir hier stehen haben, nicht einmal neu installiert. Da ist jetzt wow. die dritte Hardware drunter. Zeit. Und das, ist, das sind so Dinge, die sehr positiv mir aufgefallen sind, wenn irgendwie ein Problem da ist. Man kann hineinschauen, dieses Problem wieder beheben. Man steht nicht vor so einer Blackbox, okay, jetzt habe ich irgendwie diese Software, lässt sich nicht mehr installieren, ja, dann muss ich halt das Betriebssystem neu installieren. Das heißt, ich persönlich bin eher aus so einer technischen Richtung gekommen, dass eben die Wartbarkeit der Software unheimlich gut war und ich gleichzeitig auch irgendwie die Möglichkeit hatte, mich tiefer da einzubringen irgendwie in dem Ganzen ja und das hat mich so dahin geführt. So. Was macht so dein Umfeld? Also wie
0: hat dein Umfeld im Sinne von Eltern, Freunde und so weiter darauf reagiert? Ich meine klar im Studium hat man dann ja sowieso Kommilitonen, die sich mit dem Thema mehr beschäftigt haben, also auch beschäftigt haben. Wie sieht das so umfeldtechnisch aus? Hast du da auch einige Leute, sagen wir mal, überzeugen können
1: oder, oder hast du überhaupt solche Versuche gestartet? Also klar, es wurde ab einem gewissen Punkt, äh, insbesondere als mir auch diese politische Diskussion, äh, äh, politische Dimension dieser Software-Diskussion irgendwie ähm, immer mehr offensichtlich wurde, dass es da eben auch ähm, gewisse gibt. Probleme mit proprietärer Software gibt, einer gewissen Entmachtung des Benutzers. Ähm, also Software, die ich gekauft habe, ist irgendwie trotzdem nicht meins, ich darf die nicht einfach irgendwie weitergeben, neu installieren oder ähnliches. Ähm, habe ich natürlich auch das an andere Leute herangetragen. Ähm, in meinem persönlichen Umfeld ähm, würde ich sagen, dass also eine, ein Mensch, mit dem ähm, ich viel darüber diskutiert habe, ähm, der jetzt auch DOFOS mit mir ähm, ja so ein bisschen ins Leben gerück, äh, gebracht hat irgendwie. Ähm, den habe ich auf jeden Fall davon überzeugt, diese freie Software eben auch zu verwenden. Ähm, ich habe allerdings auch nebenher noch als Administrator ähm, gearbeitet während der Zeit, wo ähm, ich zum Beispiel ähm, so Novel Open Enterprise Umgebung damals administriert habe. Und ähm, ja da auch schrittweise solche Migrationen mit durchgeführt habe ähm, nicht also nicht eine komplett Umstellung dabei also es geht ähm, sondern ähm, vor allem in dem Serverbereich ähm, von der Firma eben verstärkt Open Source Software eben auch einzusetzen und äh, bisher ist das immer sehr positiv verlaufen ja. was
0: sind deine Erfahrungen so mit der Open Source Community bist du irgendwie auch an an Source Code oder so beteiligt wo du, also so ein paar Projekte wo du gerne mit wirkst
1: also im Rahmen meiner Promotion arbeite ich im Moment an, einem, ähm, an einer Chemie-Datenbank-Analyse-Software. Ähm, die nennt sich Scaffold Hunter. Ähm, die ist ähm, ja, zu einem ähm, nicht unerheblichen Teil auch aus meiner Feder mit entstanden. Ähm, ich habe ähm, ansonsten im Moment vor allem, ja, übernehme ich, so ein bisschen das Early-Adapter-Ding, ähm, dass ich äh, frische Software eben schnell installiere und dann eben diese auch ab und zu ähm, ja, teste und eben Bug-Reports dafür erstelle und ähnliches, um eben die Qualität hochzuhalten und die, ähm, ja, Fehler äh, von fehlerfrei zu machen. Ähm, ansonsten habe ich im Moment... Äh, leider nicht die Zeit, mich in manche Projekte noch tiefer neben DoFos und äh, eben auch der Arbeit bzw. Ähm, ja, ähm, diesen, diesen Sachen dann zu engagieren, aber ich hatte schon mehrfach diesen Ansatz nochmal an gewissen Projekten mich zu vertiefen. Irgendwann wird das sicherlich auch nochmal bei anderen Projekten was, ja.
0: Wie sieht das aus, wenn ich jetzt neue Initiativen in anderen Bereichen gründen wollen, also in anderen Städten meine ich. Ähm die ebenfalls freie Open Source Software vertreiben wollen, in den Stadtrat bringen und in die Verwaltung bringen wollen, können die sich an euch wenden?
1: Sehr, sehr gerne sogar. Also ich denke, ein großer Vorteil spielt sich eben über die Kooperation bei freier Software aus. Also der Vorteil des Kooperierens potenziert die Möglichkeiten von solcher freier Software, deswegen ist das immer wichtig. Wir haben auch ein großes Merkmal darauf gelegt, dass unsere ganze Organisation, ähm, unsere Entscheidungsprozesse und so weiter transparent sind. Das heißt, wir haben auf unserer Webseite haben wir einmal einen Blog, wo wir gewisse News posten, ähm, gewisse Artikel ähm, und so weiter. Und wir haben noch als Backend einen Redmine. Das ist ähm, eine Software, die zum Beispiel einen Wiki zur Verfügung stellt, ein Forum zur Verfügung stellt, ein Ticketsystem zur Verfügung stellt, in dem wir ähm, unsere Ideen diskutieren. Und ähm, dort haben wir auch festgehalten, zu welchen Lösungen wir an gewissen Stellen gekommen sind. Das heißt, hier können andere Initiativen, sind herzlich willkommen, dort zu stöbern oder uns auch anzuschreiben, sodass sie ein bisschen mit an die Hand genommen werden. Und von diesen Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, auch in Bezug in, auf die Stadt, welche Aktionen kamen gut an, welche wiederum nicht so, die auch eben weiterzutragen. Also ich denke, das ist bisher das, was wir an, am meisten als Mitgeben können. Wir haben auch viele unserer eigenen Organisationen eben auf freie Software eben aufgebaut, beziehungsweise alles, was wir in Dofos organisieren, ist auch auf freie Software aufgebaut. Da kann sicherlich, wenn es irgendwelche Initiativen gibt, die müssen sich nicht zwangsläufig primär mit dem Thema freie Software beschäftigen, können die gerne auch auf uns zukommen. Wir haben da gewisse Erfahrungen gemacht, mit welchen Tools man gewisse Probleme, auch organisatorische Probleme ganz gut lösen kann, ähm, ob man jetzt irgendwie ein Etherpad benutzt, um gemeinsam Texte zu verfassen oder ein Mumble benutzt, um ähm, ja, Telefonkonferenzen zu machen übers Internet und ähnliches und da gibt es auch häufig schon Angebote irgendwo, die man relativ schnell nutzen kann, zum Beispiel von der, von der Digital Courage. das ist auch eine Initiative und ein vor allem auch, die, benutzen, die bieten zum Beispiel an, diese Etherpads zum Beispiel zu benutzen und ähnliches und dieses Wissen würden wir auch gerne teilen, klar
0: okay. Gibt es noch irgendwie Sachen, die wir jetzt unterschlagen haben, die jetzt äh, noch nicht genannt worden sind? Dann bitte.
1: Es gibt sicherlich eine ganze Menge Aspekte. Ich muss mal ganz kurz überlegen, welcher vielleicht ähm, bisher noch zu kurz kam. Ja, vielleicht ein Wort auch an die Stadt Dortmund, falls irgendwer ähm, das von, aus der Verwaltung mithört. Ähm, ich weiß, dass es ähm, aktuell ähm, häufiger mal so war, dass die Stadt Dortmund uns als ähm, ein wenig aggressiv im Auftreten wahrgenommen hat. Ähm, zum Beispiel als wir eine Informationsfreiheitseinfrage zu den Microsoft-Ausschreibungen ähm, gemacht haben. Ähm, falls das so ist, äh, also falls das so wahrgenommen wird, ähm, möchte ich nochmal ganz stark betonen, dass wir ähm, nicht darauf aus sind, ähm, hier unsere Meinung ähm, groß aufzuhängen oder ähm, in den Konflikt zu gehen, Dinge besser wissen zu wollen, sondern wir wollen sehr stark in den Dialog treten und ähm, ich hoffe, dass da die Mitarbeiter der Stadt Dortmund ähm, das auch mit als ähm, Chance be begreifen, ähm, auch wenn da irgendwie so eine bürgerliche Organisation kommt, die jetzt irgendwie quer zu bestehenden hierarchischen Verwaltungsstrukturen irgendwie versucht, ihre eigenen Ideen mit einzubringen, ähm, was vielleicht aus heutiger Behördensicht immer noch relativ unüblich ist, ähm, aber was denke ich sicherlich ein tragfähiges Zukunftsmodell ist um eben ähm, auch in Zukunft ähm, an den Bürgern dran zu bleiben und äh, ja die Identifikation mit der Stadt von den Bürgern irgendwie zu fördern so. wunderbar dann würde ich sagen sind wir durch vielen vielen Dank war
0: sehr aufschlussreich und ich hoffe mal dass sich noch in anderen Städten
1: äh, ähnliche Initiativen bilden und die können sich dann ja an euch wenden ja ich bedanke mich auch dafür dass ähm, ich hier heute meine Gedanken äh, breit treten durfte und ähm, hoffe, dass das, ähm, ja, das freie Software im Allgemeinen einfach ähm, in den nächsten Jahren weiter vorankommt, so wie es auch in den letzten Jahren das schon getan hat. Sehr schön, vielen Dank.